0: Hoy tengo la suerte de entrevistar, a mi entender, a una de las mejores periodistas de la Argentina. Si tuviese que destacar uno solo de sus atributos, probablemente nombraría su singular intuición para encontrar historias atrapantes donde otros no lo hacen, donde otros son ciegos. Ella acompaña este olfato periodístico con un trabajo titánico de investigación, propio del mejor reportero sabueso, con tenacidad, perseverancia y una obstinación infatigable. Hablo de Graciela Moshkowski. Graciela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por tus palabras, sos muy generosa. (ríe) Bueno, primero quería empezar, eh, bueno, tenés seis libros de investigación periodística y quería preguntarte por uno de los primeros, que es el Tío Boris. Bueno, es el tercer libro que escribiste, ¿no? Sobre el Tío Boris. Y escribís una frase a modo de autorretrato que decís, que sentías desde, desde muy joven una inagotable curiosidad por las personas. Eh, y por eso te dejaste seducir por este oficio, por el oficio del periodismo. Eh, De hecho, citás en este libro, lógicamente me hice periodista. ¿Cómo, si no, persuadir a algunos de ellos que me abrieran su puerta, su vida, sus secretos? ¿De qué otro modo conseguiría presenciar cómo se hacía la historia? ¿Podrías contarnos un poco de de cómo surgió tu amor por el periodismo? ¿Cómo,
1: desde chica, si, si, si era desde chica que... ¿Que surgió este amor o, sí. o cómo te diste cuenta? yo soy una de esas personas aburridas que siempre supieron lo que querían hacer. No, hay, no tengo muchas vidas o muchos. se ve que demasiados intereses tampoco. Eh, no, no sé bien de dónde surgió, nadie sabe en la familia cómo surgió la, el interés por el periodismo. Mi papá es ingeniero, mi mamá es bioquímica, vivíamos en Patagonia en un, en una, en un obrador eh, muy chiquito, con muy poca gente y desde... Eh, primario eh, yo sabía, según cuentan mis padres y mis abuelos, que quería ser periodista hice un, mi primer revista eh, que la verdad que era un refrito de, de revistas eh, para niños y del diario en esos años, cuando tenía 8 años eh, mi papá me regaló mi primera máquina Olivetti de escribir en esa época me construyó una redacción en el patio de la, en el jardín de la casa eh, me compró uh, una, una de las primeras grabadoras de cassette chiquito que era como una gran como el futuro que llegaba a, a este lugar en, en los, estos eran los años 70 en la época de la dictadura eh, y yo hacía entrevistas en el pueblo a los bomberos y a personajes y la verdad es que eh, nunca dudé que quería ser periodista y desde entonces básicamente seguí esa, como en una línea recta esa, ese interés y, no, y no, no puedo responder exactamente de dónde sale lo que sí puedo pensar es que eh, si hay, la cosa que a mí más me atrae en, en el mundo es eh, escuchar historias de otra gente saber, eh, tengo una gran curiosidad por las gentes y por sus vidas uno puede decir también que la, digo, hay mucha gente que tiene esta curiosidad y la desarrolla de otros modos podría haber hecho literatura, por ejemplo, que quizás es un modo incluso más, más de, de llegar más profundo pero no, yo no creo tener talento literario ni, ni imaginación literaria y a mí lo que me interesa sobre todo el periodismo no es, no es tanto la es, es sobre todo el proce- el prim- la primera parte del proceso, como vos sabés, el proceso periodístico tiene, diría yo, tres partes grandes, que son una es el, la reportería o la investigación, la, el, la parte más ardua que es la de la recolección de datos y la de tratar de encontrar suficientes datos en la realidad y suficientes fuentes y suficientes eh, eh, descripciones, información para eh, const- darle un sentido, entender el sentido que tienen esos datos. La segunda parte del proceso es es escribirlo o contarlo según cuál sea tu tu medio medio elegido. Digamos, en mi caso yo siempre he sido una una persona de de la prensa escrita eh, y y después autora de libros. Entonces para mí la segunda parte eh, es escribirlo, es, es encontrar la forma de esa historia para, para que sea comprensible y para, que, para transmitir la verdad que uno cree que ha descubierto. Y la última parte es cuando esa historia ya está, eh, cuando, cuando sale publicado, digamos, y la vida que, posterior, digamos, el efecto, el impacto, el valor que pueda tener para otra gente. Eh, lo que a mí siempre más me ha atraído, la, la parte que para mí es más definitoria de me interesa en el periodismo en la primera parte es decir investigación. Mí, la investigación a mí siempre me sorprendía eh, ahora ya no lo veo con tanta sorpresa porque lo hago hace 25 años digamos pero durante muchos muchos años siempre salía de mis entrevistas con un con maravillada de la, de la facilidad con que si uno tiene suficiente interés en otra gente la gente te abre sus puertas, te hace entrar, a tu, sos un extraño, te hace entrar a su casa, te muestra sus álbumes de fotos, te muestra a su familia, te muestra sus heridas, se larga yo. Or- no sé, te cuenta cosas muy difíciles, te cuenta cosas que no le ha contado a nadie. Eh, eh, y, 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 y no es como un psicólogo, digamos, que la gente viene a, a uno a buscar algo. En realidad es gente que solamente te está dando, digamos. no, a Más allá de que alguna gente, cuando uno habla con fuentes profesionales, digamos, hay... Eh, digo, yo he cubierto política muchos años y no quiero que parezca que Digo, que los políticos también son esa gente, Claro, que estaba
0: pensando, estaba pensando es, justamente en Timerman, sí. por ejemplo, en tu Exacto. libro, que él
1: no, que no quería que hagas no, el libro contrario. sobre él y, sí. y no quería que lo entrevistes y sí. te ponía como palos en la rueda para que no, para que no, lo, para que no lo escribas. Eh, digamos, hay distintos tipos de fuentes y distintas formas de, relaci- de, de relación y yo desarrollé todo un curso sobre, sobre el tema de las fuentes, que es un tema muy apasionante. Pero lo que a mí, me, digamos volviendo al origen de la pasión por el periodismo, era esa idea de que, el mundo es un, está lleno de experiencias y de vidas que son inasibles para la mayoría de nosotros que estamos condenados a vivir la única vida que tenemos y que para mí el único modo de tener más vidas era entrar a las vidas de las personas y el modo de entrar a, la, a, a conocer vidas eh, misteriosas o distintas o completamente sorprendentes o terribles o lo que fueran era, era como periodistas y todavía, digo yendo solo a eso, no, no hablo de cuando uno está hablando con fuentes profesionales, donde hay otro tipo de nuevas manipulaciones y donde básicamente hay un uso digamos del, 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 del periodismo como un modo de, de tener influencia o de manipular a la, a la población en algunos casos, sino la, la, el, el, un instamento anterior de cuando uno, eh, generalmente cuando uno empezaba, no sé cómo es ahora, pero cuando uno empezaba en el periodismo, en el modelo tradicional, empezabas en mesa de noticias se llamaba, ya no existe más eso, que es donde cortabas los cables, transcribías eh, 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 entrevistas de otros periodistas, atendías el teléfono, ayudabas a los periodistas que estaban de viaje con sus problemas prácticos, etc. Después subías a lo que era en ese momento información general, yo estaba en Página 12 en los años 90, que acá es la Metro Section y que en, no sé, las noticias de la ciudad, digamos, generales, eh, y empezabas a hacer policiales o crímenes, o, y, y ahí, en ese momento, era ir a, a casas de, 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 de personas eh, no que no eran fuentes profesionales, y que por alguna razón algo de su historia así, se convertía en noticia, eh, y uno simplemente explicaba que venía de un periódico, y, o de un diario, o de una revista, y y la gente se abría, y para mí eso sí era muy maravilloso, y sigue siendo igual con los libros, con los libros que hay que llegar, yo no estoy en una redacción desde el 2003, y desde entonces básicamente me he dedicado a escribir libros o artículos de revistas, y, y, y la posibilidad de eh, entrar, de nuevo, de llegar a, a profundidad en historias difíciles, en algunos casos donde, donde la fuente no quiere que uno acceda a esa verdad, digamos, a esa historia, pero en otros casos, pero siempre encontrando las fuentes que sí te abren la puerta, eh, no sé, siempre me ha resultado algo maravilloso. Y, y es un modo de vivir aventuras que uno, que yo por cobardía no he vivido en mi vida, supongo. Si no, yo sería me, me hubiera gustado, supongo, vivir aventuras de mi vida <ríe> en vez de vicariamente. Eh, pero bueno, ese ha sido el sentido para mí. ¿Y cómo haces cuando, cuando
0: estas puertas no se abren? Cuando hablas de estas fuentes profesio- eh, uh-huh. profesionales, dijiste, ¿no? Sí. Profesionales que, que quizás ponen una barrera o, o, uh-huh. o ponen resistencia. ¿Cómo, ¿Cómo haces para
1: justamente pasar esas puertas? Sí, eso, eso es algo que uno aprende, la verdad, con la experiencia. Eh, no es algo que yo sienta que me hayan enseñado, sino que, que aprendí fracasando eh, y sintiendo la frustración de no poder llegar a algo o de haber sido engañada por alguna fuente porque no había con, porque no había o por una cantidad de fuentes porque no había no encontré cómo eh, encontrar fuentes alternativas digamos o, 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 o encontrar eh, Como atajo, la información ¿no? de otro lado exacto sí o yo tenía un profesor en periodismo en Colombia que decía que si te chocas contra una pared tenés que dejar de insistir en, en tratar de, de chocar de, digamos tratar de cambiar la estrategia digamos en vez de seguir dándote contra los ladrillos fíjate si la puedes trepar o si puedes ir alrededor digamos si puedes eh, encontrar otro 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 camino eh, y eso, eso es algo para mí, un desafío intelectual muy interesante y personal, porque tiene que ver también, creo yo, con conocer, con ser un buen, eh, ser capaz de, de, de conocer, eh, detectar las motivaciones de la gente y pensar de qué modo hacer, que, o que la gente que no quiere abrirse se abra eh, y, te, y te dé acceso a esa información o a esa historia, o cómo encontrar otras, o cómo pensar a dónde ir. ¿a qué gente ir, que, o a qué documentos ir que te darían la información que la persona que la conoce o que la tiene no te la quiere dar? A mí me pasó, bueno, con Timmerman, que fue el caso más como en, en, me ha pasado un montón de veces pero yo escribí la biografía de Jacobo Timmerman en los que salió en el, a fin del 2003, estuve seis años trabajando en ese libro y lo primero que descubrí es que Timmerman, que eh, todavía estaba vivo cuando yo empecé el libro, se murió a la mitad de la investigación eh, no quería eh, no, no quería que se, que se que nadie hiciera que nadie investigara su pasado. Eh, él había construido y había dedicado la segunda la parte de su vida, digamos, décadas, a construir una versión heroica de sí mismo que que tenía algunos puntos de verdad, pero muchas, muchas, muchos puntos de, de ocultamiento, digamos. Sí, es
0: que me, me imagino eh, que cuando alguien no, no quiere contar sí. su historia, me imagino que siempre hay algo que oculta, ¿no? Que eso, sí, por eso que es lo que lo hace. Que tan interesante. Puede, sí,
1: exacto. Y sobre todo había ahí. Eh, no, no solo eran datos, sino también un, un modo de interpretar, es decir, cómo se iban a interpretar esos hechos que él había eh, eh, con los que él había construido una leyenda, digamos. Y entonces ahí lo que descubrí es que. Eh, había, digamos, era un personaje público, lo cual lo hace más fácil, que había una enorme cantidad de información publicada, es decir, que su carrera, de hecho, se podía, desde los años 50 hasta el, hasta los años, hasta, hasta el 99, que es cuando él murió, se podía, básicamente, se podía hacer un relato eh, de su vida pública, de aquello que había sido publicado o que otros habían publicado de él y había una cantidad de material enorme, digamos, solo con eso ahí había una posibilidad de una biografía, digamos, de su, de su vida pública, eh, incluso viendo cómo contrastaba su relato de su propia vida con lo que otros habían dicho sobre su vida. Pero después había, había sido de nuevo un, un, un editor de periódicos, un, un, un columnista, un, un personaje eh, público que había trabajado siempre con grandes equipos de personas y entonces había un montón de gente que podía contar en detalle cómo se habían vivido distintos episodios. Y hubo un momento que para mí, que el otro día recordaba, es un momento muy importante en mi relación con él. Yo lo conocí a él, lo fui a ver a Punta del Este, donde estaba en su exilio final. Eh, hablé por teléfono muchas veces y hablamos casi, casi hasta el final de su vida. Y la, una de las últimas veces que yo le, que lo llamé, me dijo, eh, ¿para qué quieres hablar conmigo si yo te voy a mentir? que Estaba siendo un editor, realmente. <risa> estaba diciendo... Eh, y y, y era, eso fue una buena... Que era dijiste. verdad. Era, yo seguí intentando... De, con argumentos, eh, ahora quiero pensar que tendría mejores argumentos pero, pero nos reímos primero y después eh, yo intenté, seguí intentando convencerlo, yo le ofrecí en ese momento que si él eh, que yo entendía que él no quería hablar, a sentarse a, a contestar respuestas, pero que yo lo que le ofrecía o lo que le quería pedir, era que cuando yo tuviera un primer manuscrito, senta, eh, dárselo y que él hiciera comentarios sobre el manuscrito digamos, eh, que el manuscrito era mío que el libro era mío, que él no iba a tener control sobre eso, pero que si ahí veía porque yo por supuesto pensaba que lo iba a deslumbrar con la brillantez de mi texto, eh, y sabía que el libro iba a ser muy crítico, pero me parecía que él era, él era alguien tan inteligente que, eh, que no, no yo sabía que él esperaba eso de, de, un, de un buen libro, eh, pero esperaba que quizás ahí hubiese, le hubiese surgido la, el deseo, digamos, o, la, o se, daba, se diera cuenta de que era importante... Eh, que él agregara su versión, porque si no el libro iba a salir sin ella, digamos. Y después se, se murió antes de que yo pudiera terminar O sea, libro. ¿nunca le pudiste mostrar el manuscrito? No. No, 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 no lo hice. Yo nunca le he mostrado mi manuscrito, por cierto, a nadie, a ninguna fuente. Me parece que eso tiene que ser, eh, eh, digamos, que eso es una decisión que toma cada autor y que en algunos casos eh, puede, es una buena decisión y en otros casos no. Eh, no sé cómo hubiera funcionado con él no sé si finalmente lo hubiera hecho pero digamos, esa es una posibilidad que se me ocurrió en ese momento ahora quedan incógnitas y Y recién nombrabas a tu investigación o tu
0: biografía sobre Jacobo Timerman Eh, a mí me interesó esto una vez que empezaste a escribir el libro pues empezaste a descubrir que él estuvo vinculado con con el poder militar en los golpes de estado Eh, y y por otro lado también eh, leí Pecado Original que pones al descubierto la relación oculta entre la prensa y y el poder en la era democrática kirchnerista. Eh, A mí esto me interesa, que es algo que se deben preguntar mucho los lectores, ¿no? Si si uno debe creer lo que dicen los medios, ¿no? ¿Cómo hace el lector para tener una mirada más crítica a la hora de consumir noticias? Porque a mí me pasa mucho como periodista, que muchos amigos me dicen, no, bueno, pero ya no leo las noticias porque dale, todo lo que publica este este diario es todo mentira o es todo por intereses. Eh, ¿Qué piensas al respecto de esto y y qué le recomendarías al lector a la hora de consumir noticias? Bueno, en
1: principio, el el lector, estamos hablando del lector de esta época que tiene un montón de fuentes, una cantidad, digamos que hay una información disponible para la gente interesada en saber lo que ocurre en el mundo que no estaba disponible hace 15 años o 20 años. Eh, hay ahora una, cuando yo era chica, eh, en, creciendo en la Patagonia, en, en mi, a mi casa llegaban mis padres, compraban, compraban Clarín. Y había una certeza absoluta de que si lo decía Clarín era verdad. O sea, si lo habían leído en el diario, hay, hay toda una... hasta, hasta, las, hasta, la, hasta Internet, la, los, las, eh, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, básicamente había una fidelidad, la fidelidad a los periódicos que ahora llamamos tradicionales, a los diarios o a un columnista de televisión o lo que sea, era absoluta y se se creía totalmente. No había el escepticismo que eh, que crearon, que permitió, digamos, la era de Internet y la posibilidad no solo de acceder a una una cantidad infernal de fuentes de información, que en realidad hay demasiada información para que uno pueda absorberla, entonces en todo caso es una tarea de buscar dónde encontrar esa información, sino que además no había... Los periodistas teníamos el poder, los periodistas éramos una élite, una, una clase social en un sentido, una, una, una pa- parte digamos, de, un, de un sector de poder, que lo que hacíamos era recortar la realidad según, nuestra propia, según las reglas que en realidad respondían a una cantidad también de prejuicios y de ideas sobre el mundo, y darle desde arriba para abajo a los lectores eso para que se lo tragaran, digamos, y se lo creyeran. Y los diarios no mentían antes, menos antes que ahora, o los periodistas, o no se equivocaban menos que antes, o no tenían menos intereses. no En Argentina era, la, en todo caso, la, las divisiones eran eh, en, en relación con, eh, estoy hablando en la época de los gobiernos militares, que es la época de Tiberman, en todo caso, eran la, la, respondían a intereses vinculados con, los enfrentamientos o las, o, las, o las ideologías de esa época, digamos, si era si, si, si el peronismo y el antiperonismo, digamos, o, el, o la necesidad de que hubiera un golpe, o el, o el deseo o la intención de que hubiera un golpe, no sé, Timerman en todo caso lo que hizo fue ayudar a crear las condiciones en la opinión pública en una cantidad de, de en los años 60 y 70 sobre todo, que eh, hicieron más fácil que hubiera eh, un apoyo popular al, al, a los golpes militares siempre esto es más complicado, ¿no? Porque había, a su vez, un sector importante de la sociedad, de la clase media, que quería lo mismo, digamos. Entonces, que eh, eh, encontraban la justificación del orden, de, de poner un orden y de que y, y sus ideas sobre el país, cuáles fueran, eh, en lo que también le decían estos periódicos, digamos. Y en todo caso, uno lo que puede decir es que en esa época lo que era difícil era que hubiera otras voces, que las voces críticas eran silenciadas o... Eh, o sea, había, hubo en Argentina hubo épocas en que te mataban por eso, digamos. Eh, pero eh, no había, digamos, una, los lectores no, no tenían la posibilidad de contrastar o de hacer un chequeo personal de lo que leían en el diario. Entonces era la única versión con la que, que tenían, salvo que uno tuviera direct, directo acceso al, a la noticia, digamos. Uh-huh. Eh, o, o algún protagonista de la noticia. Lo que pasó después de Internet, que para mí es algo muy bueno que haya pasado, y lo digo, yo mi vocación periodística sigue intacta y, y yo amo el buen periodismo, y, pero a mí me, me parece que la posibilidad de la sociedad, de cualquier persona sin entrenamiento periodístico, de responder tanto en las secciones de comentarios como en las redes sociales sobre todo, de, de salir a, a, a disputar la versión de los medios o de un periodista específico o de un columnista y decirle que eso no es cierto e incluso de proponer o eh, ofrecer información que refuta lo que ha salido publicado es algo que aterró mucho a los periodistas cuando empezó a pasar y que si hubieran podido lo hubieran detenido y que para mí ha de verdad ayudado a una mayor democratización de la sociedad con todos los problemas que eso mismo trae porque a su vez... Ahora hay, digamos, es, es más fácil que se dice teóricamente que se disemine información totalmente falsa, porque no, porque no es comprobable, etc. Pero la verdad es que eso pasaba lo mismo antes y nadie se enteraba. Con lo cual, eh, el hecho de eh, hay todo un movimiento de resistencia, que cualquier persona sin entrenamiento publique en Twitter una noticia y que eso se convierta en. que, mucha, que mucha gente lo crea y que después se descubra que no hay nada de verdad en, esa, en eso que se tuiteó, pero al mismo tiempo. Eh, Eh, digamos, eso eso permite contrabalancear eh, eh, un poder que los medios teníamos y los periodistas teníamos y que no estaba suficientemente balanceado Eh, entonces lo que me parece es cómo hace la gente hay gente que ya confía en cómo hago yo como periodista cuando leo las noticias desde New York, de Argentina yo sé, todavía estoy más o menos al tanto de quiénes son mis colegas y entonces sé que que periodistas son rigurosos y sé cuáles no son rigurosos o cuáles son corruptos, entonces trato de balancear, es decir, sé quiénes, más o menos cuáles son los intereses o las ideologías. Entonces trato de encontrar un balance. A veces es muy difícil porque en Argentina, en los últimos 15 años o desde la crisis del 2001 para acá, básicamente, eh, hizo y, y en, en un momento, digamos, y Posares alcanzó eso, su mayor momento dramático en el 2008, cuando empezó esa polarización tan, tan evidente. Eh, a, los medios básicamente han tomado partido, tomaron partido a favor o en contra en ese momento de los Kirchner y entonces básicamente los medios, vos sabías que estaban, básicamente eran eran casi propaganda, digamos, eh, del gobierno o eran la oposición absoluta y entonces eh, no se podía saber ni siquiera cuánta gente había ido uh-huh. a una marcha o cuánta uh-huh. gente había, o no sé, los números básicos de la economía, digamos, uh-huh. eh, y eh, en Argentina siempre ha sido difícil tener cifras económicas reales, digamos, porque los gobiernos tienden a manipularlas, pero ahora se convirtió en que los medios pasaron a ser básicamente facciones de, de dos facciones en las que se dividió el país. Mi impresión y la que muchos, eh, creo, algunas personas teníamos era que cuando se terminara el periodo eh, Kirchnerista, digamos, que... que donde, donde además lo, como los Kirchner habían elegido como enemigos políticos a una serie de medios. Eh, la guerra con Clarín fue lo más, eh, lo más definitorio, digamos, pero recordás que Clarín fue un aliado en los primeros años durante el gobierno de Néstor Kirchner y en esa época el enemigo de la nación. Entonces uno sabía, digamos, había ahí una exacerbación de ese partidismo por parte de los periódicos que en el fondo también estaba, digamos, que estaba siendo alimentada por el gobierno pero que los empresarios periodísticos habían asumido como, como propia... Y, y cumplían también, en vez de hacer periodismo simplemente y tratar de mantenerse eh, en algún lugar medianamente cercano a la verdad, digamos, de buscar la, de hacer alguna cosa profesional, habían decidido tomar partido. Daba la impresión, o se podía suponer que cuando se terminara eso y llegara el siguiente gobierno, eh, un gobierno que, eh, como en el, el caso de Macri, digamos, el, el candidato había dicho en su campaña que iba a terminar con esa división y que, Iba a haber las mismas reglas hacia los medios que habían antes de que llegaran los Kirchner al poder, que los medios se iban a reacomodar y que iban a volver a ser business as usual, digamos, que iban a volver a ser un periodismo eh, según sus intereses, digamos, pero no más esta división totalmente eh, maniquia. Y la verdad es que eso no pasó, lo que pasó simplemente que los medios que está que hubo un reacomodamiento de roles, que los medios que estaban en la oposición pasaron al oficialismo, que los medios que estaban en el oficialismo pasaron a la oposición. Me parece que hay un poco más en, el, en los medios oficialistas, digamos, o, o que quieren ver con simpatía al gobierno. Hay eh, uno no en todos los periodistas, pero quizás hay un poco más de hay algunos colegas que creen que hay más espacio para hacer una crítica, digamos, y que van a poder hacerla. Pero la verdad es que uno lo que ve es, eh, y de nuevo, yo lo estoy mirando a la distancia. Yo no estuve ahí desde que ganó no, eh, Macri y el gobierno, pero no se ve que el periodismo eh, ofrezca eh, una mejor. Eh, digo, de nuevo, con el, digo, sigue habiendo muy buenos periodistas en Argentina. Hay gente que es un placer leer o seguir, pero la mayoría, digamos, el periodismo a mí me parece que está en, en bastante mala. sigue estando, digamos, en mala forma. Eh, y la gente lo que sí puede hacer, digamos, es encontrar. Eh, buscar sus propios eh, las, las voces en las que confía digamos y por ahí consumir varios medios y contrastar la Contra- información sí lo que pasa es que aún así es muy difícil hacer a los, ah. cor- 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 los corresponsales o sea vos lees dos medios y eso se podía hacer antes y a veces en algunos temas se puede hacer pero en algunos casos lo único que uno descubre es que los datos no se corresponden, es decir, uno lee la misma información en un medio y en otro las cifras son distintas, los datos son distintos las cosas que la gente dijo son distintas entonces lo único que uno queda es la, con la perplejidad de bueno, cuál de los dos miente o los dos mienten o ¿Cuál hicieron miente un mal trabajo Exacto. o, alguien, o sea, será de verdad que esto ocurrió digamos, porque. Sí, lo pero lo que sí hay es ahora que mucha lo que hay es que los protagonistas de las historias o los testigos de las historias que, que los medios cubren, tienen la posibilidad de comentar de refutar de, 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 de poner, de colgar sus propias versiones de la historia. Eh, y entonces, nada, lo que exige es mucho trabajo. ¿Y este escepticismo uh-huh. del que hablás crees
0: que empezó con, con la era kirchnerista, justamente? Este, este escepticismo en los medios de comunicación, sí, no este, toda que, esta propaganda de sí. Clarín miente uh-huh. y demás, ¿crees que eso hizo
1: despertar a los lectores y empezar a desconfiar? Sí, yo creo que eso ayudó, creo que no fue eso, sino que lo que es es, el, es esta nueva, es la revolución digital, como se llama, uh-huh. digamos, lo que creo es que la gente empezó a la, la ciudadanía, como la llames, no sé, los lectores, los oyentes... La, las personas que viven en la Argentina que se interesan en, en la realidad y que quieren seguir o con, o, con, o con interés político digamos o que quieren seguir eh, todos los días o ante una elección o ante una situación determinada que se dan cuenta que la información es necesaria para tomar decisiones o que quieren saber lo que está pasando eh, eh, digamos, creo que el, el escepticismo fue, perdón, la, la credulidad fue reemplazada por el escepticismo eh, en el momento en que se acabó el control de la información por parte de los medios y que eso se abrió a todo el mundo y que entonces la, empezó en Argentina, acordate con los comentarios antes, con los comentarios, con la sección de comments en los diarios La Nación lo abrió primero, Clarín tardó más tiempo en abrirlo eh, y entonces eh, de golpe cualquier lector que leía, que pasaba a leer eh, eh, online eh, descubría que el texto no terminaba donde terminaba el, el periodista, sino que abajo había una larga eh, un largo foro donde a veces eh, 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 era insoportable porque era solamente una, un glitterío, digamos, y insultos y, 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 y no aportaba nada a la discusión, pero empezó a haber gente inteligente, interesada, que de verdad quería participar de un foro, que empezó a, que empezó a conversar ahí. Y eso, eh, yo creo que es eso, porque no solo pasó en Argentina, digamos, no es un, efecto, no es un resultado del kirchnerismo eso. En todo caso, sí. el kirchnerismo lo que hizo fue aprovechar, como muchos otros presidentes, no solo de la región, sino del mundo, que lo que descubrieron es que ya no estaban condenados, como en el pasado, a tener que pasar por la intermediación de los medios para llegar a la sociedad, sino que podían hacerlo por su cuenta. Entonces los presidentes abrieron sus cuentas de Twitter, abrieron sus, sus cuentas de Facebook, empezaron a, a, a tener una comunicación directa con la gente que, o con la gente que quería escucharlos, digamos que antes era, antes era imposible. Entonces se dieron cuenta que no hacía falta dar conferencias de prensa, por ejemplo, y que ganaban elecciones lo mismo. Increíble bueno, no sé sí. es así eh. otro de, lo, de
0: tus libros que quería charlar eh, uh-huh. que me parece que, que realmente vale la pena charlar es el de 11 uh-huh. viajar y morir como animales eh, porque realmente creo que este, esta investigación uh-huh. tuya habla sobre todo lo que está mal con los argentinos y especialmente con los políticos argentinos y hasta me animaría a decir con los políticos uh-huh. latinoamericanos y por eso su lectura me parece tan in, indispensable eh, Te animas a contarnos un poco cómo, cómo llevaste esta investigación, uh-huh. cómo llevaste a cabo esta investigación y, y también cómo se llega a este estado de cosas que vos en tu libro describís como absurda, uh-huh. que un tren eh, que tiene más de 100 años, que vos eh, describís digno de, de llamarse chatarra, básicamente uh-huh. llanamente, eh, que no tiene velocímetro, que varios sufriros están anul- anulados choca a 20 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, o sea, a una velocidad ridícula, y mata a 51 personas. Todo esto en el siglo XXI y con un medio de transporte que utilizan 3 millones de personas todos los días para trabajar. Mm. O sea, realmente yo leí la investigación tuya y y te da directamente escalofríos. ¿Vos querés contarme un poco tu Mm. experiencia, cómo fue llevar esta investigación adelante y y esto? ¿Cómo llegamos
1: ahí? Sí, ahí a mí me pareció con... yo no estaba... Once fue un libro diferente de todos mis otros libros en el sentido de que es un libro para mí es una, es una yo quería hacer eh, periodismo con esa historia, es decir, yo vi la historia por los medios, era 10 cuadras de mi casa la estación, eh, en ese momento yo estaba en casa con mi bebé de nueve meses y, y no estaba estaba tratando de terminar otro libro y, y me dio eh, y, y lo que sentí viéndolo por televisión y escuchando las noticias es que era era eh, si, digo si uno es periodista para algo era para, para contar una historia como esta me parecía que eh, digo no es que no es que era una historia que no estaba siendo contada todos los medios hablaron de esto interminablemente durante todo el tiempo pero me parecía que lo que estaba pasando con esta con esta con esta tragedia era lo mismo que había pasado con todas las historias en la Argentina en los últimos años que es que estaba siendo usada políticamente por los medios a favor o en contra del gobierno y que acá había algo que iba mucho más allá de cualquier eh, de oposición, digamos, frente al, frente al gobierno kirchnerista o que tenía que ir más allá de la polarización porque lo que mostraba es que había un sistema... Para mí mostraba la decadencia de la Argentina, digamos, y que, mm. y que, y que era, era una metáfora... Digo, no quiero con esto decir que, que la muerte de 51 personas es una metáfora, digamos, es una tragedia muy... A mí me dolió mucho y ni hablar de la gente que la sufrió, digamos, y tengo un gran respeto por su, por su, por su dolor. Pero me parecía que era una, una de esas... Eh, de esos hechos que, que, en, que en sí mismo tienen contienen un significado, contienen tantos significados sí, y encierran en sí mismas sí. tantas capas de sentido y muestran tantas cosas sobre un país que en sí mismo alcanza para explicar, para hacer un diagnóstico del país. digamos Y ahí, uh-huh. eh, si uno veía la información, digamos, me parecía que eh, lo de los, los medios estaban enfocados, como suele ocurrir, en echar culpas a alguien específico, es decir, que alguien, una persona fuera presa o que el gobierno asumiera la responsabilidad o que esto era solamente un resultado de la corrupción, que es la conclusión que mucha gente sigue sacando sobre eso y que la corrupción mata, digamos. O que entonces lo que había que acabar era con la corrupción. o que un, Y para mí esto eh, no, era, no es que esas cosas no fueran ciertas necesariamente, sino que esto iba mucho más allá y, y hablaba de un deterioro de la Argentina que para mí era muy doloroso y, 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 y insoportable y que eh, uno quiere vivir, sobre todo uno que es clase media y no se tiene que tomar el no, no me tenía que tomar el, 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 el sarmiento para ir a trabajar cada mañana, porque la gente que se tomaba el sarmiento todos los días, toda la gente que venía a trabajar a la ciudad, sabía exactamente que esto iba a pasar, y nosotros, la clase media, los periodistas, estábamos muy sorprendidos de que esto pasara. Entonces ahí había por un lado una culpa, de vivir como de espaldas a una realidad muy pues no, grande no, de adelantado la Argentina. Digamos, no, de que te sorprenda, digamos. Yo me acuerdo de una periodista que dijo que estaba preocupada porque la, la empleada doméstica, la mujer que limpiaba la casa, se tomaba el tren y y, y, que, y, bueno, y que entonces se, se daba cuenta que... Bueno, ese día ella estaba preocupada por su empleada doméstica, que en sí mismo no tiene nada de malo, pero lo que quiero decir es hay, hay también en una preocupación en el periodismo, en nuestras vidas de clase media, digamos, que a veces están... Eh, están ajena de, los, de, las, de las realidades que ocurren en tu país, digamos. Entonces, como que hay una... Tu realidad es tan sesgada por tu grupo de pertenencia, digamos, y los lugares a los que vas, etcétera, que hay, que hay toda una mitad del país que no ves y que crees que el, vivís en un país diferente del país en el que vivís. E, y, en todo caso, que no, no, vos, no sos vos la víctima de, de ese país, digamos, sino que, en todo caso, vos lo que... Digamos, no sé, a mí me dio, por un lado, una, como una responsabilidad y una necesidad de, de, de conocer... Eh, más de entender un poco, de poder explicar en realidad por qué eh, eh, una, una gente que f- se tomó un tren para trabajar a la mañana sin que hubiera habido una razón, eh, ocurren las tragedias, digamos, pero este, este, este accidente era tan ridículo que un tren que no frenara, Y nadie entendiera por qué no había frenado, eh, y, donde, eh, digamos, y que cuando estaba entrando a la estación, en vez de. Digo, era un trámite tan rutinario y tan mecánico y que termina en una tragedia tan enorme, pues además fue tan dramático el, el rescate, digamos, había en el rescate en sí mismo había eh, tantas, tantas matices y tantas eh, cosas para mostrar sobre la solidaridad o la falta de solidaridad, o qué nos une a los argentinos y qué nos desune, digamos, había ahí... Una, mostrar la, la inoperancia del, de los bomberos en una gran cantidad de cosas que se olvidaron un chico muerto y, no, no, y después le echaban la, digamos, y, y la, y la, la, el juego de responsabilidades eh, lo que a mí me pareció es que esto era yo quería hacer una crónica urgente del, del, del accidente yo no creía que iba a, a hacer ningún que iba, esto yo no lo veo como un caso de periodismo de investigación en el sentido de que no es que yo descubrí para hacer ese libro algo que no algo que fuera inaccesible a otros periodistas, digamos, ni un documento, ni un testimonio, simplemente con contarlo, eh, con, con unir, la, para mí la estructura de ese libro es crucial en lo que yo quería hacer, es decir, con contar el accidente en sí mismo, o la tragedia en sí mismo, en sí mismo cómo ocurrió, digamos, y después contar la historia de los trenes en la Argentina, de la historia política de los trenes en la Argentina. Eh, por otra parte, los trenes en la Argentina son, son algo tan simbólico de la nación y de la idea de nación, digamos, y de la idea de progreso que hubo en la Argentina durante, desde el siglo XIX. Que hoy en día eh, se encuentra totalmente estancado, ¿no? Si y, y entonces, que... entonces ver qué había pasado. ¿no? Y hay además esa fantasía de los argentinos, que para mí este, esta, esta, esta tragedia venía también a, a desafiarla una vez más. Esta idea de los argentinos... Eh, que es una lo, lo que a mí me excede no soy una pensadora que va a agregar nada importante sobre esto, digamos, pero esta idea de que somos estos europeos anclados en, a, en, en América Latina y la nuestra distancia con la identidad latinoamericana y la idea de que Éramos un país que iba, iba a ser Estados Unidos o Australia, o no sé, o Canadá o lo que fuera, y terminamos yéndonos al diablo, digamos. ¿Y por qué? digamos Esa pregunta de por qué, cómo cómo arruinamos nuestras chances. Y entonces, la, la, la idea de que la historia los historiadores contestan a esto con qué fue el peronismo, o con qué fue las dictaduras, o con, digamos, según dónde estás parado, la respuesta es distinta. Y para mí, acá había, eh, en, en, en esta historia de los trenes y en la historia del, de cómo se fue dejando caer todo, de cómo se fue dejando todo en un abandono. Eh, y, y cómo no había la falta de una um, eh, de una conciencia o de una, um, por un lado de una clase dirigente, digamos, de una sociedad eh, eh, alerta a lo que estaba pasando, eh, una, una impotencia, digamos, frente a esta decadencia permanente. Vos hablabas con, yo hablaba con los pasajeros del Sarmiento que vivían, toda la gente que, que todos los días iba a trabajar durante, desde hacía dos décadas en el Sarmiento, había sufrido incendios, se había quedado clavada, había tenido que salir con las muletas y caminar en medio de las vías con riesgo de electrocutarse, digamos, las vidas era, era, eso era algo tan cotidiano y de golpe, era como un golpe en la cara de todos los demás, que para mí ese libro era importante en ese sentido. Esperemos que sea un, un llamado de atención para los políticos y también para
0: para los ciudadanos, para que cambie esta realidad, para que lo, empiece el puede, cambio ¿no? Sí. y bueno, no, no sí. sigamos estancados.
1: Sí. Creo que sí cambió un poco la discusión, digamos no fue una no fue algo que se olvidara, todavía es algo muy presente en la conciencia colectiva. Eh, digo, no, no En mi opinión, la, la, no es que la Argentina ya está... Digo, hay que, hay que, no ha pasado tanto tiempo, digamos, pero eh, me parece que ahí se creó una conciencia y que eso sí es importante para los sobrevivientes y para los familiares, dejó una, fue un impacto en la, la conciencia colectiva nacional muy grande, no fue igual que otras tragedias anteriores. Creo que eso en parte fue también por la tarea de los, de, y la presencia constante en, en la vida pública de los, eh, de los familiares y de los sobrevivientes. Hubo, puede uno decir, justicia, porque hubo un juicio y hubo condenas, es decir, no quedó como en muchos otros casos en Argentina en la nada. Eh, de algún modo me, me parece que, que, que es, es un caso muy, que, y ahora de algún modo cerrado, digamos que, que, que sí va a tener una duración en la conciencia colectiva más larga que otros casos que se olvidan enseguida y que parece, no sé, todos, todos esos crímenes en Argentina que no se resuelven y que entonces dan la, esa sensación de impunidad y esa sensación de déjà de, de vu, que otra vez y, y que no hay, um, no hay una capacidad pareciera siempre que no hay una capacidad de la justicia ni de ninguna institución de resolverlo y entonces esa, esa, esa sensación de de, de, eh, 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 de la gente que, no, digamos, que no, hay, no hay posibilidad de cambiarlo, digamos. Pero yo no tengo idea yo no sé si el periodismo o si una historia o contar una historia puede producir un cambio la verdad, no, 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 no me atrevería a decir eso para nada eh, y creo que eso es tan difícil de saber porque tiene que ver con, con cosas que van mucho más allá del de la narración, de la historia en sí mismo Tiene que ver con, con cambios profundos en la sociedad digamos No, yo creo que estar informados mm. es un primer paso Y por eso mm.
0: recomiendo que, que todos lean el libro